0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: Kolik týdnů mohou diváci tuzemských televizí sledovat novou reklamu na nejprodávanější lihovinu v České republice? Podle vyjádření zadavatele tato reklama s nadsázkou pohlíží na problémy manželského soužití, doslova s velkou nadsázkou, humorem a trochou chlapské provokace. Vtipného však na reklamě není nic, předvádí jen zažité stereotypy a vztah mezi mužem a ženou ukazuje v podobě, která uráží všechny, muže i ženy. Reklama na alkoholický nápoj má podobu mini příběhu. Odehrává se na prosluněné pláži kde si u přehrady, kde si muž v klidu pročítá noviny, zatímco jeho manželka jej neustále obtěžuje a ruší svým reptáním a uštěpačnými poznámkami. V okamžiku, kdy tyto monology přestanou může bavit, natáhne ruku, z ženěných zad uvolní špunt, celou ji vypustí a smotá do úhledné ruličky. V dalším záběru pak již muž sedí v oblíbeném baru s oblíbeným nápojem, s komentářem, že i muži mají své dny a potřebují občas vypustit, jak jinak než prostřednictvím alkoholu. Výrobce reklamy tvrdí, že provokativní chlapáctví v reklamě obsažené je ve skutečnosti výrazem toho, že se muži bez žene neobejdou a ve svém světě je prostě potřebují. Nevím, možná jsem se špatně díval, ale nic podobného jsem nezaznamenal. Při analyzování a hodnocení produktů populární kultury, a tím reklama bezpochyby je, existuje celá řada teorií a nástrojů, které lze s úspěchem použít. Strukturalismus, semiotika, teorie hegemonie a ideologie, politická ekonomie, takzní jejich akademické názvy. Vztahy mezi pohlavími a nerovnostmi mezi nimi se explicitně zabývá feministická kritika popkultury. Kdybychom tedy zmíněnou alkoholovou reklamu hodnotili z pohledu feminismu, dostěli bychom k celku jednoznačným závěrům. Ženy jsou v kulturní produkci a mediální reprezentaci symbolicky anihilovány, tedy vymazávány, potlačovány prostřednictvím vyloučení, trivializace, zesměšnění či marginalizace. ŽENA MANŽELKA JE V TÉTO Konkrétní reklamě představena jako věčně nespokojené hádavé stvoření neustále hledající důvod ke stížnostem ruší obtěžuje nenechá muže ani v klidu přečíst noviny téměř k ničemu se nehodí nedá se s ní ani mluvit naproti tomu muž je v reklamě líčen jako ostrůvek klidu a pohody trpělivě a pokorně snášející vrtochy své nepříjemné manželky pokud však její obtěžování překročí snesitelnou mes, je třeba rázně zasáhnout. Žena se vyfoukne jako nafukovací panenka a ZBALÍ se do tašky. Muž pak odchází do hospody za svými skutečnými kamarády, kde u sklenky něčeho ostřejšího nachází to pravé pochopení, přátelé ochotné vyslechnout jeho trápení, nachází zde úlevu a odpočinek od nesnesitelné partnerky. Rozumíme mu, má naše sympatie. Takový těžký život přece vyžaduje okamžiky, které dají zapomenout na všechno nepříjemné. Co na tom, že tyto reklamou prezentované stereotypy ve skutečnosti neexistují, vždyť jde přece STIP a NADSÁZKU že? Ale kdyby podobně humorná reklama byla NATOČENÁ s obrácenými znaménky, Kdyby ukazovala muže jako neschopné idioty, myslící jen na jídlo, sledování sportovních přenosů a požívání alkoholických nápojů, zřejmě by nám již tak vtipná nepřipadala. Něco takového je však jen obtížně proveditelné. Většinu řídících míst obsazují muži, kteří nedovolí své vlastní zesměšňování, pokračovala by feministická kritika. A tak na toho jsme jen svědky dalšího prohlubování stereotypizace, ať už v chlapských pivních táborech, nebo jako zasloužené odměny po dobře vykonané práci a tak dále. Křesťan ale feministickou kritiku KULTURY vůbec nepotřebuje. Součástí manželského slibu je přece pasáž, v níž si muž a žena slibují vzájemnou úctu, lásku a věrnost. Tento slib by měl být imperativem, podle kterého budou řídit celý svůj život. Zmíněná reklama však popírá všechny tři body slibu. Úcta k ženě se přece neprojevuje tak, že muž okázale ignoruje vše, co mu říká. Láska nespočívá v tom, že ji v nepříjemných chvílích odklidí ze svého pohledu. A za věrnost nelze pokládat upřednostňování kamarádů a alkoholu. Jistě, znovu OPAKUJI že reklama chce být humornou nadsázkou. Ale kolik podobných stereotypizací nevědomky přejímáme do svého chování a uvažování? Ve vztazích mezi mužem a ženou bez pochyby existuje mnoho skutečných problémů, na které lze upozorňovat a které lze řešit i prostřednictvím médií. Nenajdeme je v reklamě na alkoholické nápoje, které mají za cíl oslovit určitou skupinu chlapů s kladným vztahem k alkoholu, které nabízejí rychlé a snadné zařazení do předem dané škatulky. Reklamní kampaně, které nesou závažnější poselství a skutečně upozorňují na problémy, totiž nejsou k smíchu. Jen těžko se stanou námětem hovoru při chlapském posezení mužských dnů. Dosvědčuje to například starší billboardová reklama, v níž figurovala stažená liška upozorňující na utrpení zvířat při výrobě módních doplňků. Nejnověji pak například fotografie nahé modelky trpící anorexií, které mají varovat před posedlostí štíhlostí. Obě zmíněné reklamy sklidily velký ohlas, tedy pobouření, znechucení a volání po zákazu. Zabývají se totiž ožehavými tématy, které zneklidňují, šokují, nutí diváka přemýšlet a zavujmout vlastní postoj. Liška stažená z kůže znechutí. Víc než výchova budoucích alkoholiků. Žijeme obklopeni popkulturou, bavíme se jejími produkty. Neměli bychom ale zapomínat na to, že jde o svět ryze umělí, který nás dokáže ovlivňovat i skrytě na úrovni podvědomí ať už důrazem na konzum, utrácení a užívání si, nebo propagací myšlenkových a hodnotových stereotypů. Popkultura je příjemná a mnohdy užitečná. Zaslouží si však kritický odstup.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. v zaplnili náměstí svatého Petra tisíce lidí, kteří přišli na setkání s Benediktem 16. aby si vyslechli jeho pravidelnou promluvu před modlitbou anděl Páně.
2: Cari fratelli a sorelle. Le zie, fratři San Luca ripropone alla nostra riflessione la visione pubblica della storia.
0: V dnešním úryvku z Evangelia svatý Lukáš předkládá naší úvaze biblickou vizi dějin a podává Ježíšova slova, která povzbuzují učedníky, aby neměli strach, ale s důvěrou čelili těžkostem, neporozuměním, ba i pronásledováním a setrvávali ve víře v něho. Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, říká pán, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec. Církev pamětlivá tohoto varování, již od počátku žije modlitbou očekávání návratu svého pána. Zkoumá znamení času a varuje věřící před kolujícími mesianizmy, které čas od času hlásají blížící se konec světa. Dějiny však mají svůj průběh, který obnáší i lidská dramata a přírodní katastrofy. V nich se rozvíjí plán spásy, který Kristus naplnil svým vtělením, smrtí a vzkříšením. Toto tajemství církev nadále hlásá a uskutečňuje kázáním, slavením svátostí a svědectvím lásky.
2: Cari fratelli e sorelle, racoliamo l'invito di Cristo ad affrontare gli eventi quotidiani
0: drazí bratři a sestry, přijměme Kristovo pozvání čelit každodenním událostem s důvěrou v jeho prozřetelnou lásku. Nebojme se budoucnosti, i když se nám může jevit v temných barvách, protože Bůh Ježíše Krista, který na sebe vzal dějiny, aby je otevřel jejich transcendentnímu naplnění, je jejich alfou a omegou, počátkem a koncem. On je nám zárukou toho, že v každém maličkém, ale rizím skutku lásky, je celý smysl světa a že kdo neváhá ztratit vlastní život pro něho, dostane se mu ho v plnosti. Tuto perspektivu oživují a s jedinečnou účinností nám ukazují zasvěcené osoby, které dali svůj život bez výhrad do služeb božího království. Mezi nimi bych rád připomněl zejména ty, které byly povolány ke kontemplaci v klauzurních klášterech. Církev jim příští středu, 21. listopadu, Věnuje zvláštní den připomínku zasvěcení paní Marie v Jeruzalémě. Mnoho dlužíme těmto osobám, které žijí z toho, co jim prozřetelnost opatří skrze velkorušnost věřících. Klášter jako duchovní oáza totiž ukazuje dnešnímu světu to nejdůležitější, ba jediné a rozhodující, že existuje poslední důvod, kvůli kterému stojí za to žít, a to je Bůh a jeho tajemná láska. Víra, která se projevuje láskou, je opravdovým lékem proti nihilistické mentalitě, jejíž vliv se v naší době stále více ve světě rozmáhá. Kéž nás na pozemské pouti doprovází Maria, matka vtěleného slova. Prosmej, aby podpírala svědectví všech křesťanů aby vždycky stavili na pevné a vytrvalé víře. Po by Anděl Páně pak Benedikt XVI věnoval pozornost nedávné katastrofě, kterou způsobil v Bangladéši ničivý cyklón a podpořil projevy mezinárodní solidarity s touto zemí. Kromě toho také poukázal na začínající se konferenci o zákazu nášlapných min v Jordánsku a vyslovil přání jejich úplného odstranění. Nakonec pak svatý otec připomněl beatifikaci, která se konala v neděli odpoledne v italském městě Novara. Dnes odpoledne bude v městě Novara beatifikován služebník boží Antonio Rosmini. Velká postava kněze a osvícený muž kultury, oduševňovaný horlivou láskou k bohu a k církvi. Dosvědčil cnost lásky ve všech jejich dimenzích a ve vysoké míře. Ale nejvíce známo, bylo jeho velkodušné nasazení za to, co označoval výrazem intelektuální charita, to znamená smíření rozumu s vírou. Keš jeho příklad pomůže církvi, zejména italským církevním společenstvím růst ve vědomí, že kráčejí-li světlo lidského rozumu a světlo milosti spolu, stávají se zdrojem požehnání pro lidskou osobu i pro společnost. Po společné modlitby anděl páně, pak Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum, ex hoc numc quen seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius et Spiritus Sanctus, amen